0: César, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Harto en deseos de oír la canción que nos tienes preparada para hoy? ¿Cuánto celebro?
1: Sí, ya me imaginaba yo que te iba a gustar. Sí. Es más, sí. había
0: otra, otra posibilidad y la dejé para otro programa. Es que esta canción me encanta. Y después de lo que decían esta mañana algunos oyentes... Sobre la fabulosa convocatoria de cientos de millones de manifestantes ayer <risa> miles en toda España, millones. miles de miles millones. millones. Yo sí. calculo que la mitad de la, sean cuatro mil millones, pues la mitad de la población del universo, sí. del globo terráqueo, estaban manifestándose por Madrid. Es raro que no se notara, pero, mmm, en fin, y, y sobre todo que dejaran tantos huecos
1: en la puerta del sol.
0: Eso también es raro. Sí. A lo mejor es que es gente invisible. ¿O se habían metido ya en el corte inglés? Eh, también, eh, espero que esta vez se lleven los jamones, como no. que son el corte inglés de Barcelona. Y los
2: vaqueros, ¿También? acuérdate... Los Levis, sí, Strauss.
0: El tío, el tío aquel que se haría no, con el, el Jarro, sí. fue fantástico. <risa> bueno, preguntas eh, que le hacen a la historia y que tiene que contestar. ¿sabes? Que han llegado
2: a historia. Arroba, es .com. Ahora los oyentes también saben que a, tra a través de Twitter pueden formular formularnos las preguntas. Sí. Arroba, es la eh, proyecto de acortamiento eh, ahí a corto plazo sí. <risa> por, por exigencias del guión.
0: No, perdona, no acortes nada, déjalo como está, es que se me ha ocurrido porque estaba medio dormido.
2: Bueno, el caso es que Pablo Carbó Martínez nos dejó la siguiente pregunta a César Vidal, dice, ¿por qué a la hora de elegir un sucesor para Lenin el Pecus se decantó por Stalin en lugar de por Trotsky?
1: Bueno, la verdad es que el Pecus no se decantó por nadie porque esto fue una decisión de Lenin. En el un décimo congreso del partido en 1922 ya hubo un personaje que se llamaba Priobrasensky que criticó mucho que Stalin llevara el comisariado del pueblo para las nacionalidades yo creo que uno de los grandes dramas de la revolución rusa era el complejo con los nacionalistas que tenía Lenin y buena parte de los bolcheviques entonces fueron colocando en el Politburó a gente que pertenecía a las nacionalidades y que a la hora de matar rusos en masa no tuvieron ningún tipo de problema de conciencia o bien porque eran polacos como Zersinski o bien porque eran judíos como Zinoviev y Kaminev, o bien porque eran georgianos como Stalin y Beria lo cual es bastante significativo
0: ¿y tú crees que eso lo hacían por complejo? o porque como pasado con Fidel Castro y el Che Guevara a un argentino le resultaba mucho más fácil matar cubanos eh, que a un cubano no, yo creo
1: que ellos estaban encantados de matar rusos no, no les no, dolía digo, lo más mínimo Lenin, en el caso un... de Lenin Lenin se sentía sobre todo orgulloso Lenin solo era ruso en un Ah, claro. Y él se sentía muy orgulloso, sobre todo, de la parte de su sangre que era mongola. Y, y eso está y de cara, hecho él ¿sí? tiene aspecto sobre todo en los ojos de mongol y eso es algo tártaro como dicen los rusos eso es algo que está recogido en multitud de ocasiones la hermana lo cuenta etcétera se sentía muy orgulloso de descender de una familia que habían sido siervos bien es verdad que generaciones atrás y que tenía sangre tártara y el elemento ruso le molestaba mucho y solo era un octavo ruso es decir uno de los grandes dramas o sea, que, es que era como fue el la caso venganza de las si no la siete octavas partes no contra la, octava contra la parte Aparte, yo no tengo ninguna duda. Y de hecho, cuando Priobrasensky critica lo que está haciendo Stalin, porque le tenían en las nacionalidades precisamente porque era georgiano, la respuesta de Lenin inmediatamente cuando acaba ese congreso es que le nombren secretario general a Stalin. Es decir, en el sentido de no solamente es que yo respaldo lo que está haciendo Stalin, que ya muestra eh, a dónde va a llegar el personaje, sino que además yo lo respaldo y se le nombra secretario general el 23 de abril de 1922. Y entonces se produce algo que a mí me parece absolutamente shakespeariano. Y es que al mes siguiente Lenin sufre su primera hemiplegia. Se recupera muy bien. Bien es verdad que en ese momento es cuando Stalin se da cuenta de que él se puede hacer absolutamente con el poder absoluto. Y cuando en diciembre del 22 tiene otra más, de la que ya se recupera peor, en ese momento es cuando Stalin decide aislar a Lenin lo manda al campo con el pez el pez era su mujer, la llamaban sí. Riva el pez, porque tenía unos ojos que sí, recordaban sí, sí. a los peces Pero con su hermana feo, ¿eh? un pez muy, sea, feo, muy feo muy feo, y Hugo... el... arriba, sí, arriba. Sí, sí. y entonces la manda con el pez y con su hermana al campo donde le corta las líneas telefónicas e incluso le imprime pravdas de un ejemplar solo para que los lea Lenin y tenerlo absolutamente ah, eso, engañado eso es, genial,
0: eh. eso es genial o sea, lo cual es significa que el espíritu de... Pochonkin, sí, Pochonkin es, seguía vivo sí, totalmente. si la realidad es molesta, se inventa otra entonces, ahí se produce un fenómeno que es
1: fantástico, claro, en un momento determinado, la mujer de, de Lenin consigue, porque hay un momento en que le visita Stalin a Lenin y le lleva un bastón y le dice, este bastón es un regalo del comité central no lleva tu nombre porque ha habido un voto en contra de que se le ponga tu nombre que ha sido el de Trotsky sí. y, y entonces, sí, sí, pues sí. en ese momento eh, la mujer organiza un pollo y consigue que otra vez les pongan el teléfono. Y entonces aprovecha la mujer para llamar a Trotsky y decirle, oye, que tienen aquí secuestrado a Baloya, esto no sí. puede ser porque Stalin está haciendo lo que quiere. Y en ese momento se produce algo que durante décadas no conocieron los soviéticos, prácticamente hasta la perestroika. Y es que del 23 de diciembre del 22 al 5 de enero del 23, Lenin, que se ha recuperado, empieza a redactar unas notas sobre quién le tiene que suceder. Lo primero que le escribe el 23 de diciembre del 22 es que él piensa... Que, que Trotsky es demasiado duro hace un examen de los cinco personajes importantes dice Trotsky es el más inteligente pero se pierde en cuestiones administrativas no puede ser el secretario general Stalin es demasiado áspero tampoco me gusta Sinoviev y Kamenev no están bien y Buharin seguramente es el más querido y el más apreciado pero yo no estoy muy seguro de que sea marxista, porque tiene una. con lo cual ponía verde o sea, a todo de el mundo. Cinco, solo y él. fundamentalmente la idea era decir aquí no se os puede dejar solos, no, no, porque me ya. tienen en el campo y los cinco que hay no puede ser. Y cinco días después escribe algo que seguramente le costó la vida a Lenin. Y es una nueva nota, una última nota que él escribe el 5 de enero del 23, en la que él dice, sugiero que los camaradas piensen en alguna manera de deshacerse de Stalin y nombrar a otro hombre en su puesto. Claro, el deshacerse, sobre todo el término que aparece en ruso, era un término que Lenin utilizaba con profusión para que uno acabara con un tiro en la nuca, con lo sí. cual cuando esto llegó a, a conocimiento de Stalin, Stalin empieza a pensar en envenenarlo. Y entonces Stalin regresa a los pocos días de tener esto, va a ver a Lenin, de parte amablemente con él, y regresa y le dice al politburó, el camarada Vladimir está muy deprimido y me ha pedido veneno. Porque no puede soportar los sufrimientos que tiene. Con lo cual estaba preparando a la opinión para que supieran que en cualquier momento se iba no, a cargar sí. a Lenin. Se iba a suicidar. Se Lenin. lo cuentan. Bueno, todavía Lenin vivió un tiempo. Los tres médicos que firmaron la autopsia dijeron que bueno le había dado la apoplejía fatal. Es mentira. Y lo que se desprende además de la autopsia es que lo envenenaron y le lavaron el estómago. Porque curiosamente Lenin ese día había comido dos veces y sin embargo en la autopsia no había nada no había nada en el estómago. Y encima el estómago estaba comprimido, es decir, metieron un tubo, succionaron lo que pudiera ser para que no apareciera el veneno. Y entonces las paredes del estómago estaban pegadas y por supuesto no había nada de las dos comidas que había tenido mira que el es, camarada mira Lenin. que
0: es dura la lucha por Terrible. la, re, no sé, la redención del proletariado. Terrible. Tener que sacar con un tubo del estómago, además de Lenin. Sí. Y a entonces... tener más ácidos gástricos que ningún ser humano en Europa ya. Sí, no, no creo que
1: hubieran disuelto las dos comidas que había tenido ese día, uh -huh. pero, pero era así. Y es muy interesante porque efectivamente, claro, Stalin primero preparó las cosas para lo del veneno, pero luego en previsión de que aquello no se lo terminaban de creer algunos sujetos como Trotsky, uh -huh. finalmente los tres médicos, es curioso que la autopsia además subraya daño cerebral, uh -huh. por sí. si quedaba alguna duda, pero claro, cuando describen cómo están las vistas, de Lenin, lo que te das cuenta es de que lo han envenenado y a continuación lo han vaciado para evitar sí. una autopsia. Eh, se sabe que se embalsamó, pero en fin, Stalin se consolida en el poder porque Lenin, a fin de cuentas, se precipitó y seguramente no se dio cuenta de hasta dónde podía llegar el personaje.
0: Eh, ¿Por qué Trotsky aparentemente presenta tan poca batalla en ese momento y sin embargo luego? tal vez porque el otro va por él o por o porque se da cuenta tarde, porque en cambio después es el que encarna realmente la oposición. Porque, porque Trotsky en ese vamos a ver, eso es lo que le pide la mujer
1: eh, Naya Krupskaya, es lo que le pide a Trotsky, es decir, en una famosísima reunión le dice tú eres el único que se puede enfrentar con Stalin. Y entonces sí. Trotsky cree que Zinoviev y Kamienev que también eran judíos como él, le iban a apoyar. Pero Stalin se había acercado antes a Sinoviev y a Kamenev y les había dicho «Es mejor que haya una dirección conjunta de nosotros tres», sí. Porque si Trotsky se hace con el partido nos va a purgar.
0: El viejo tucuco del crimen. Exactamente. Sí.
1: ¿eh? Y entonces Sinoviev y Kamenev, en un momento determinado, cuando Trotsky espera que Sinoviev va a atacar a, a Stalin, se encuentra con que Sinoviev se levanta y dice que el camarada ¿Y el Stalin, simpático Bujarin. El simpático Bujarin, el pobre, acabó muy mal, entre otras cosas, porque lo suyo no era la filosofía marxista, como muy bien había visto no, Lenin. No. Bueno, pero era sí, era, era como... un personaje, yo diría que era un personaje brillante y tenía un cierto tinte humano que dentro de los sí. bolcheviques no está mal, pero claro, por eso acabó malamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo creo que es las dos uni... hubo dos veces en que Stalin estuvo a punto de verse destituido esta la manejó muy bien y en la otra se había resignado a que lo destituyeran la otra fue cuando los alemanes invaden la Unión Soviética y entonces con los alemanes a las puertas de Moscú se convoca una reunión del Comité Central
0: y él cree que lo van y a Y él,
1: va, él cree que lo van a matar y va dispuesto a aceptar que lo van a matar claro. porque es insalvable y en ese momento es cuando empiezan a hablar los distintos miembros del Comité Central que dicen que se necesita un hombre que tome las riendas y pare a los alemanes. Y Stalin dice, ¿y en quién habéis pensado? Y le dicen, compañero Stalin, en ti. Con sí. lo cual, Stalin ese día fue eh, de esos que debió de creer que Dios Ese día eh,
0: media ¿sí? lágrima, que es lo más eh, a que llegó sí. en sentimientos. salvo cuando, cuando se, se suicidó la borracho. mujer y esto. Sí. sí, bueno, es que cuando le daba por emborracharse, que a lo mejor estaba dos días de sí. orgía y de juerga. Bueno, y eso que no había visto lo de la hija, que se sí, llamaba luego... Lo, lo de, de la hija, hija, hija le hubiera hundido, sí. Lo pasó mal con lo de la hija. Bueno, pues hay que decir que existen fotos de Lenin ya, pues, pues hemipléjico... Eh, con terribles una cosita fotos. blanca, unas fotos terribles, terribles. De con ahí Stalin se repuso. ¿eh? Y sin de ahí se repuso. ¿eh? Sí. Del o sea, primer todavía. tan parantán. ¿Del segundo no hay fotos? ¿De la segunda hemiplegia?
1: No, porque esas son de, después de la segunda, pero, pero de esa se repuso todavía. Y es sí. cuando escribió. Bueno, además sufría mucho porque el médico le encargó que hiciera multiplicaciones para recuperar la agilidad mental. <coughs> y entonces tenía que multiplicar 70 por 12. ¿no? Y
0: le costaba se
1: dio cuenta de que la manera de hacer la multiplicación era sumar ah mira y entonces ponía el 70 12 veces y lo iba sumando y de ahí se recuperó y escribió la nota de que deshacerse de Stalin las fotografías
0: son, son terribles son, son impresionantes son terribles. es un cadáver o sea en fin. Son terribles. Bueno, vamos con la... Un otro momento grato
1: eh... de la historia universal. Sí,
2: sí, sí, Nos sí, vamos sí. al año 711 con una pregunta de Javier Domínguez que dice... ¿Cuáles fueron los factores que permitieron que los musulmanes ocuparan casi toda la península ibérica con la enorme rapidez con la que lo hicieron? ¿Quién estuvo al mando de la invasión y cómo se organizó la expansión?
1: Bueno, vamos a ver, hay una teoría que se ha expresado en algunos libros y que a mí me resulta de una candidez casi angelical, que es la que sostiene que no hubo invasión islámica. Es decir, que aquí van llegando oleadas de inmigrantes bueno, del norte de, de África. Los
0: alumnos más idiotas de Américo Castro, por ejemplo, Juan Goytisolo y otros, sí. lo dicen. Dice, pero ¿cómo va a haber una invasión que en dos años conquiste España? Que por lo visto... con pensaban que era inconquistable. Eh, bueno, pues conquistándola dos años, además, y si generar no, dos días...
1: bastante más, además, pero, pero quiero decir que esa tesis no se Pero sostiene. es de hace
0: 10 o 15 años, es más, Cebrián, también tan ignaro como malo, es el que dice la... ¿cómo dice? La no sé qué reconquista. No es la supuesta reconquista, la... Pero algo
1: parecido Lo tremendo del asunto es que luego al mismo tiempo sostiene lo de la existencia de la Europa de la cerveza y del vino, Ajá. que en el caso de la del vino iba a haber sido un mal asunto. Pero bueno, también es verdad que el islam español no terminó de estirpar el, el consumo de la vid. Todo Hombre, lo es que
0: el modelo era Bagdad. <ríe> sí, no, sé, no había claro, manera.
1: Claro. Bueno, por supuesto se produjo una invasión en el 711, yo creo que facilitada por varias cuestiones. Es decir, primero facilitada porque el estado visigodo era un estado que estaba dividido por un conflicto sucesorio entre los seguidores de Don Rodrigo y los seguidores de Vitiza, que había sido el rey anterior a Don Rodrigo. En segundo lugar you. <laughs> por el resentimiento de partidos es decir, don Julián, que era el gobernador de Ceuta, no tuvo ningún problema en que los musulmanes partieran desde Ceuta hasta España y no les puso ningún obstáculo y en tercer lugar, que el mismo estado visigodo no era un estado popular entre ciertos sectores de la población, por ejemplo entre los judíos porque había llevado una política verdaderamente de persecución despiadada contra en los judíos
0: y sobre todo, sobre es, todo es, es que es, es un ferof... pre-Hitler, o sí, sea, sí. es una una cosa es matarlos a todos. Es feroz.
1: Y entonces, lógicamente, ahí había un sector, que además era un sector laborioso e ilustrado, que desde luego no tenía nada en contra de los musulmanes. La verdad es que la invasión de España se pudo evitar. Es decir, los bereberes habían sido vencidos a finales del siglo VII en el norte de África, después de unas luchas encarnizadas, y eh, Musa Ben-Nusair, que era el gobernador del norte de África, decidió en el 711 enviar a Tariq, que de Desembarca en la roca del Tarik, o sea, en Gibraltar, que es Gibraltaric, que es la roca de Tarik. Eh, Tarik no tiene ningún problema para destrozar al ejército visigodo en Guadalete. Sube hacia el norte y toma Toledo con facilidad, que era la capital de España en aquel Ahí entonces. Ahí se
0: produce, digamos, que le abren las puertas a los sí, judíos. Sí,
1: pero sin mucha resistencia a la población local, porque buena parte de la población hispano-romana no había dejado de ver a los visigodos como un poder superpuesto. ¿no? Bueno, bien, es lo que era. Que es lo que era, en buena medida. Y luego sigue en una cabalgada, sin establecer nada, hasta Amaya en Cantabria y hasta Astorga en León regresa a Toledo y en Toledo espera a Musa, porque claro, sí que han acabado con el ejército visigodo, pero aquella era mucha tierra para conquistar. Y finalmente Musa, que cruza España, sí que se encuentra con resistencias muy fuertes. Es decir, tiene que tomar Sevilla, tiene que tomar Mérida, Mérida resiste hasta el 713 durante varios meses. O sea, dos años. Dos años, y en ese momento Musa se plantea si no sería más sensato repasar el estrecho. Porque se dan cuenta que con el número de gente que tienen... ...controlar toda la península... ...va a ser muy complicado.
0: En Yo total.
1: no creo que hubiera más de 10.000. Que es un contingente muy reducido. Y de hecho tuvo que producirse dos invasiones posteriores, en el 716 y en el 719 para asegurar las conquistas. Conquistas que en muchos casos fueron fáciles porque con la llegada ya de Musa y la toma de Toledo, los visigodos que eran partidarios de Vitiza, aceptaron conservar su patrimonio y que gobernaran los árabes. Y finalmente, eh, en el 19 yo diría que sí está asegurada la península, pero tres años después se produce la derrota en Covadonga de los musulmanes frente a Don Pelayo. Es decir, que la conquista fue una conquista... ...que no llevó menos de un lustro largo... ...posiblemente hasta seis o siete años... ...y que no fue fácil, entre otras cosas... ...porque claro, la población era una población grande... ...era también muy grande el territorio... ...y ocupar eso con una fuerza de ocupación... ...pues no era
0: fácil. Pero eso que es prácticamente un golpe de mano... ...es más un golpe que, de mano. Pero, eh, ¿qué desecho tenía que estar el ejército visigodo... ...para en un año, año y medio... No recomponerse, porque no. para hacerle frente a diez mil No, lo que pasa es que el ejército efectivamente no se mantiene,
1: es un ejército que hay que tener en cuenta que no es un ejército nacional, sino que es un ejército de caballeros, con lo cual, desechos los caballeros, o porque firman con el invasor, o porque huyen al norte como Don Pelayo, la resistencia ya es resistencia urbana, es decir, la, la lucha en Toledo, etcétera, que vuelve a sublevarse poco después, son conatos de resistencia urbana que son relativamente fáciles o sea, que no de es, reprimir. Para no un es ejército. una caballería no, militar. No mucho eh, menos. Claro. Ni mucho menos. Porque el ejército visigodo era un ejército caballeresco, pequeño, el típico ejército germánico. Mm. Aplastado en Guadalete, pues no queda nada.
0: Bueno, pues eh, Pasó después de
1: 1808 algo parecido.
0: ¿eh? Eh, claro.
1: Salvando distancias, ¿no? Pero sí. pasó algo parecido. Bueno, bueno, vamos a escuchar esa canción. Que eh,
0: es que eh, esta mañana decía un oyente que el himno de los sindicatos que salieron a la calle ayer, bueno, yo no los vi, pero dicen que estaban en la calle por millones y millones, eh, el país eh, dice cientos y cientos de miles a hacer la cuenta que saca, yo. siempre las fuentes son sindicales, y nos vamos a tres millones mínimo. Público ya en portada, más de un millón y medio. O sea, un millón y medio es mucha gente. Bueno, eh, pero lo mejor es que los oyentes decían que caucantaron la internacional. No se la saben. No, no se Luego sabe. hay un problema de siempre que... ¿Qué que puño levantas? No, levantas el, el, puño el puño derecho, además. Es... Claro, es que no es, no es, no saben. Y entonces lo que proponían es que el eslogan el fuera a las mariscadas, recordando la célebre canción que se llamó la Varsoviana, era popularmente conocida, que era la que cantaban sobre todo los anarquistas, pero no solo, y que a mí me encanta, que es la de a los barricadas, a los parapetos... Esto en España se canta por el triunfo de la, la Confederación, confederación sí. a las mariscadas, a los berberechos, decía nuestro oyente sin piedad. Bien, eh, podemos escuchar el vamos origen? A oírla, ¿Cómo es el título original. El título
1: original ¿Sí? es Varsavianca, es varsoviana, sería barsoviana. la traducción en español y vamos a oírla además en la versión en ruso. Ah, pues sí.
3: Oh. So
0: Que antes de que los sindicatos se hagan con esto al grito de a las mariscadas, tenemos que hacer nosotros una, una letra. Sí. Es que es muchísima esta sí, marcha. Sí, sí,
1: sí. ¿eh? El grupo Risa, seguramente. El
0: grupo Risa lo haría. No, yo lo haría en Risa. serio. Aprovechando ¿eh? que es, son 200 sí, o sea, años serio. de Cádiz. Sí. Porque digas lo está que digas, con las bombas que tiran los no, fanfarrones. Eso no es serio. No eso vi. no, 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 no lo veo yo. Hay un eh, libro
2: que recomienda César además que incluye hombre, todo, eso todo lo que... Solo recomiendo
0: yo la es, España frente al Islam. Eh, es que además, afortunadamente, no está hecho ni por un discípulo de Américo Castro, en cuyo caso no sabría nada y lo tergiversaría todo. Pocas cosas he visto yo más humillantes que los castañazos que le da Sánchez Albornoz a Américo Castro por pues, su ignorancia. Pocas veces, ¿eh? Bueno, pues tiene más seguidores aún un Américo Castro. Pero la España frente al Islam, que escribió, ¿cuánto era? ¿Ocho o diez años? Sí, sí. Pero es un libro que tiene la ventaja, además, también documental, y de que se, se disipan muchos mitos, progres, absolutamente, en fin. La denostada reconquista, podía decir. Denostada, bien? puede
1: denostada, que fuera. o puede, algo sí, parecido,
0: sí. sí. Aciaga quizá. Tan denostada. Es que no sabe lo que significa sí, denostada. Sí, sí. Él lo dice en contra, pero el pobre dice, bueno, pues la España frente al Islam, que está en la editorial, en la, esfera de los libros. la esfera, eso es, o sea que se puede encontrar uh -huh. y se puede pedir.
2: Hacemos una pausa y nos vamos de viaje a Oviedo. Nos
0: vamos a, 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 de Adiós. viajes al Corte Inglés. Siempre
2: con viajes al Corte Inglés, pero nos sugieren este destino, Oviedo. donde. Fíjate, creemos... ahí
0: además podemos ir a ver Covadonga.
2: Es que es capital cultural, Federico, y aparte de los conciertos de la Ópera de la Zarzuela, nos ofrecen en el Teatro Campo Amor poder disfrutar del Festival de Teatro Lírico, por ejemplo, Jorge, que es un gran amante de la ópera. Hay todo tipo de ofertas para todas las personas a las que les guste la música y a las que les guste Oviedo, no hay mejor... Conjunción entre esta ciudad y este arte que poder visitar, por ejemplo, en el Auditorio Príncipe Felipe, el ciclo de grandes conciertos el 25 de febrero con la London Philharmonic Orchestra interpretando obras de Brahms o de Tchaikovsky. Entre otras. Vamos además a dar un precio muy interesante, 61 euros por persona y noche en un hotel de cuatro estrellas más entrada al concierto. Es más barato bueno. que quedarse en casa. Hotel más entrada con Viajes al Corte Inglés, 902 400 454. Es el teléfono al que hay que llamar si queremos hacer este regalo, 902 400 454, o entra en la web www.viajesalcorteinglés.es, que sigue patrocinando, por cierto, Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
0: Pues, Jorge, muy buenos, muy buenos días. días. Eh, ¿Qué personaje vamos a abordar? ¿Por cuál te han preguntado? Pregunta un
4: oyente por Marie Curie. Dice sí. que hagamos una valoración científica de sus hallazgos. Bueno, haremos una valoración científica y contaremos también algunas cosas de su vida que tiene mucha amiga. Tiene. Una historia personal y una peripecia eh, no del todo alegre pero que sin duda fue fundamental para, para que hoy estemos aquí y que, que tengamos la medicina que tenemos y las comunicaciones que tenemos y la energía que utilicemos.
0: Mientras no sean los sindicatos que tenemos, eh, <risa> vamos bien. Pero para sí. eso estamos preparando la varsoviana...
3: Qué gran instrumento los timbales la música de la
0: tierra <risa> me encantan los anuncios de Unitel ¿eh? no sé. aparte que qué fino queda que discreto que distinguido ¿eh? Unitel clásica claro ¿eh? mm -hmm. este es un anuncio gratis pues buen comienzo para
4: Marie hablar de María Słodowskiew eh, Mania que nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia hija de dos maestros de física su padre era profesor de física en un instituto su madre era jefa de estudios también, muy conocedora de las matemáticas y de la física, que vivió en un entorno muy difícil para la educación en Polonia, en la Polonia ocupada por el zar Alejandro II, que ponía cualquier tipo de trabas a la educación en polaco, que era lo que hacía su padre y su madre y por lo que siempre intentó luchar también. Magui, cuando fue luego Magui, desde que se graduó con 15 años y rechazó el título porque estaba escrito en ruso. ¿Qué
0: obsesión tienen los rusos con impedir que, que como decía Reagan, Let Poland be Poland. Sí, o sea, sí. pero qué, qué, qué obsesión. Claro, es que en cuanto viene se de la vuelta, vuelta... Sí, 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 ya, sí, es claro, que viene de antes, claro, sí. Sí. Pues tanto lo impedía...
4: que si han
1: visto Taras Bulba sí. sabrán de dónde vienen las cosas.
4: Sí. Tanto lo impedía que evitaron que, que María y su hermana. Pudiesen estudiar física de manera legal y tuvieron que hacerlo en una universidad flotante, ilegal, clandestina, cambiando de, de domicilio cada tarde para poder recibir sus clases de física y de matemáticas que le, la convirtieron en una gran apasionada de estas dos ciencias. Y además en una pionera en, en casi todo. Fue la primera mujer que se graduó en física posteriormente ya en la Sorbona. La primera jefa de estudios de un laboratorio también en la Sorbona, en París. La primera mujer que entró en la Academia de Medicina de Francia. Y no fue la primera mujer que entró en la Academia de Físicas de Francia, porque luego veremos que hubo un grave conflicto con un francés católico, que era el que se postulaba para el puesto, que no pudo ocupar una mujer polaca judía, eh, que pues, eh, no llegó a ocupar ese puesto de primera mujer de la Academia de Físicas de Francia. Pero bueno, se entretuvo por el camino ganando dos premios Nobel, que no está, no no está muy mal. No, no está muy mal. A los 25 años se gradúa en físicas en la Sorbona, y empieza a dar muestras de un carácter muy estrambótico, con esa figura hiperdelgada, se olvidaba de comer muchos días, con esa manía que tenía en invierno, según dicen los que la conocían, de llevar todo el armario puesto encima, tenía dos abrigos, dos vestidos, tres camisetas, poco más, y lo llevaba todo siempre puesto bueno, encima. Como tenía... en
0: China en China todo lo que tiene se lo ponen dice conforme se va desgastando dice pues te lo pones debajo mm. y encima lo nuevo, lo que es más tupido llevan seis siete capas es que hace frío, hace frío. Pena, bueno, en
4: París sea. no hace tanto frío pero tenía esta costumbre Uy, la que entonces en se cambió en parís. se cambió, se cambió el nombre ya para Magui eh. y tomó con ese nombre de Magui una decisión que va a cambiar la historia de la física y la historia de la ciencia es aceptar una beca de la Sociedad del Fomento de la Industria de Francia para estudiar la relación que hay entre el aspecto la, la, la química de los minerales y su magnetismo. que Parece una cosa aburrida, pero es que precisamente del estudio de, de estas relaciones es donde surge toda la investigación de Magui y surge el cono haber conocido o conocer a Pierre Curie, al que luego sería su marido, en, con el que tiene una relación extraña. Eh, aunque hay muchas películas y series de televisión que ensalzan de alguna manera esta relación romántica entre Magui y Pierre Curie eh, realmente el amor no creo que fuese la, la constante en esa pareja, en ese matrimonio
0: sobre todo Tanto, en ella ¿no?
4: sobre to Magui sabe muy claro que la mejor manera que tiene de llevar a cabo sus investigaciones es llevarse bien con Pierre que además él tiene un laboratorio en París donde se pueden hacer esas investigaciones y bueno, al final el roce hace el cariño terminan enamorándose y casándose pero los escritos de Magui Curie Siempre aparece esa relación de que primero fue la ciencia y después vino el y después, matrimonio, después vino el amor. Bueno, con Pierre eh, tuvieron dos hijas y obtuvieron ese primer premio Nobel por descubrir dos elementos, entre, ello el más, entre ellos el más famoso, el radio, después de haber conocido las investigaciones de dos grandes científicos de la época. De Virgen Rothen y de Becquerel. Ahora, hay que reconocer que era la edad de oro de la física. En aquella época había un señor, Virgen Rothen, que había sido capaz de descubrir que hay unos rayos, los rayos X, que atravesaban la carne y podía hacer la famosa foto de la mujer de Rothen, la mano de la mujer, que se ve el anillo en negativo y sus huesos. ¿no? Y Becquerel estaba descubriendo en ese momento la posibilidad de una sustancia, un mineral, el uranio, de también atravesar las, pla las placas fotográficas e impregnar una placa fotográfica dentro, dentro de una cámara oscura. Esto llama la atención de matrimonio curie y empiezan a investigar con diferentes minerales, hasta con tres millones diferentes de piezas de distintos verdad? minerales, cómo se ionizaba el aire alrededor de estos minerales y descubren que hay algo dentro de ellos, dentro de esos átomos, que irradia
3: una ¿Algo? suerte
4: de energía, se llamaba la fosforescencia invisible y le imponen un nombre, se inventen el nombre de la radiactividad. Así es como surge el conocimiento de la radiactividad, que luego va a cambiar el mundo de la energía y el mundo de la medicina. No sin un impuesto que hay que pagar. Y el impuesto es la propia salud de los investigadores. Están sometidos a estos millones de piezas radiactivas sin ningún tipo de seguridad,
0: de, bueno, de, es que de seguridad. Bueno, no se sabía lo que había, tampoco se podían proteger. Se empezaba a sospechar.
4: Se cuenta que él una vez ya habían ganado el premio Nobel en el matrimonio Curie, les pidió una muestra de radio, se la metió en un bolsillo de la chaqueta y al llegar al laboratorio tenía un, una roncha roja en la piel donde tenía precisamente ese bolsillo. Empezaban a sospechar que evidentemente eso no era bueno. Pierre Curie enferma mucho muy gravemente, aunque luego muere atropellado por un carruaje en la puerta de su laboratorio iba pensando en sus cosas y, pero ya estaba muy enfermo y Maggie Curit muere posteriormente a los 65 años pues, de un cáncer, un cáncer provocado precisamente por la radiación a la que había sido sometida tenía que ser fascinante ver a este matrimonio en aquel laboratorio de París a través de los cristales, con esa fulguración azul que producía el radio se veía desde fuera de las ventanas la silueta de los dos trabajando hasta altas horas de la noche, hasta el punto de que corrieron pues, rumores de brujerías y de hechizos en torno a ese laboratorio porque nadie conocía lo que era aquello del radio. Esa fue la figura de Madame Curie, ganó después un segundo premio Nobel, la primera persona en la historia que gana dos premios Nobel en ciencia, uno en física y el segundo en química, y no contenta con eso, educó a una hija que también ganó posteriormente en 1965 el premio Nobel de física por continuar con la labor de su madre y de su padre
0: qué diferencia con el nepotismo actual en la universidad. Sí, sí, ¿eh?
4: sí. Eso uh, está claro que había esfuerzo en aquella
0: familia. Bueno, César por fin se ha acordado de no, cómo llamaba. Lo han enviado. Lo han ah, lo enviado. han enviado. La insidiosa reconquista. Tampoco sabe lo que significa insidiosa. Eh, pero la reconquista estuvo muy bien. Si no, bueno, a ti no sé cómo te sentaría el velo. Y yo lo que sé es que a mí el turbante me sentaría fatal.
2: A mí peor. Estoy ah, segura eh, sí, sí, yo
0: también lo creo, pero bueno
1: Y eso que las españolas hacían todo lo posible para no ponérselo Bye. Aparecen los autores musulmanes de la época que dice Que las españolas eran muy desvergonzadas porque iban al zoco Sí. Y aprovechando que tenían que probar el azafrán, luego no se volvían a colocar el velo. claro Se lo bajaban, probaban el azafrán y así se lo dejaban. El con la cara al aire.
0: Tucuco.
2: Y así seguimos. Pues, Adipestina sí, nos mantiene en forma además, Federico, ah, de cara sí, a la señor. receta. ¿Tú crees que el repollo está bueno o puede estarlo?
0: El repollo en algún a mí me ha gustado de mayor. De niño, no, pero me gusta tipo ensalada, ¿sabes? Sí. En realidad, el repollo lo que me gusta es el vinagre. ¿Para qué voy a decirlo? otra cosa?
2: Bueno, con vinagre todo está bueno, Federico, eh, claro, es bueno. como la Yo salsa
0: ahora rosa. ahora me he pasado al vinagre de manzana ¿Sí? y es realmente bueno. Y cuando te acostumbras...
2: En cualquier caso, la receta que viene ahora incluye repollo, que es una de esas comidas que eh, dicen que sientan relativamente mal. Vamos a tomar adipesina porque lo que sí. vamos a evitar es por ejemplo, retener líquidos, uno de los eh, problemas de nuestra mala alimentación, de nuestras presas, etcétera, porque tiene todo elemento bueno, natural que ayudan a drenar. Repollo
0: con patatas, con la vieja excusa, no, es porque el repollo, si te atizas medio kilo de patatas, animal, pues claro, eso no puede ser. Pues eh, dices una fucosantina del alga wakame, vale, banaba, bien, muy bien, eh, el té verde para drenar líquidos, de acuerdo, pero medio kilo, ¿no? No. Eh, 100 gramos, 150 gramos, échale 200, ya precio de amigo, y todos los días dos comprimidos de adipesina. ¿Para
2: qué sufrir tomando repollo si tenemos la ayuda de la adipesina? Pues eso, pues es
0: de Exactamente.